0: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Achim Wiedemann und ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Podcast. Es ist der erste Podcast und gleich eine kleine Anekdote vorweg. Dann nimmst du deinen ersten Podcast auf und fängst total super an. Es läuft wie geschmiert. Du denkst, mein Gott, warum fällt dir das heute alles ein? Und nach ein paar Minuten stellst du fest, dass das Mikrofon nicht eingeschaltet war. Und so werden wir das, was ich in meinem allerersten, nicht aufgenommenen Podcast erzähle, leider nie in der Form hören. Und dann fängst du halt wieder von vorne an. So ist das Leben und der Einstieg in meine Leidenschaft, diese Leidenschaft, die in der Persönlichkeitsentwicklung und auch im strategischen Denken liegt, die soll euch mit auf den Weg nehmen und zwar fangen wir an mit den Bauchentscheidungen. Habt ihr schon mal eine Bauchentscheidung getroffen? Und wenn ihr die Bauchentscheidung getroffen habt, habt ihr danach auch mal gezweifelt? Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns eigentlich unser ganzes Leben. Fragen wir jemanden, wenn wir vor einer Bauchentscheidung Angst haben, sie rational umzusetzen, dann wird in dem Rationalen ganz, ganz viel die Bauchentscheidung verdreht und irgendwann fühlt sie sich gar nicht mehr richtig an. Wobei hier nicht zu hinterfragen ist, ob die jemals richtig war, denn sie kann nur für dich richtig sein und andere sehen das oft anders. Und wenn du diese Bauchentscheidung dann so lange diskutiert hast, bis man sie dir weggenommen hat, weil alle anderen andere Persönlichkeiten sind, als du es eine bist, dann wird man angefangen bei zu teuer oder brauchst jetzt nicht und, 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 wird man oft nicht unterstützt und das führt im Leben dazu, dass man Angst davor hat, Bauchentscheidungen zu treffen. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass die Bauchentscheidungen, die getroffen werden, oft noch richtiger werden, weil man nach einer Entscheidung nach Argumenten sucht, um die Entscheidung zu belegen, siehe Autokäufe, man ist auf einmal totaler Audi-Fan und sagt, Audi ist super, weil man gerade eine gekauft hat und wenn man diese Bauchentscheidungen dann bestätigt hat, dann fühlt man sich im Endeffekt auch wohler, denn es geht um eure eigene Persönlichkeit. Und in dieser ganzen Entwicklung der Persönlichkeiten kommt der Alltag uns zur Hilfe, und wir werden jeden Tag von anderen geprägt. Und wir lassen das zu, weil wir wollen ja authentisch bleiben. Die meisten Menschen beschäftigen sich nicht mit ihrer eigenen Persönlichkeit und mit ihren eigenen Bauchentscheidungen, weil sie nicht den Mut haben, ihre Authentizität aufzugeben. Und meine ganz klare Aussage hierzu ist, authentisch sein ist einfach scheiße. Denn Authentizität bewahren und deswegen sich nicht mit seiner eigenen Persönlichkeit beschäftigen, sucht immer nach der Bestätigung durch das Äußere, sucht nach der Bestätigung von anderen und du fragst immer andere, was sie von dir halten, was sie denken. Du hast total Angst, was andere über dich denken. Und wenn du mal mit deiner eigenen Persönlichkeit dann losziehst und beschäftigst dich mit ihr und das ist das, was ich mit Menschen leidenschaftlich gern mache, dann stellst du auf einmal fest, dass du ein ganz anderer Mensch bist, als du es eigentlich bisher vermutet hattest. Und so beschreibst du dich in verschiedensten Situationen, auch in verschiedenen Rollen. Warst du schon mal bei einem Bewerbungsgespräch, wenn du da sitzt und wirst gefragt, was bist du eigentlich für ein Mensch und du musst überlegen, wie du dich beschreibst oder du lernst neue Leute kennen und die fragen dich, was du für Hobbys hast, was du für Interessen hast und du gibst zur Antwort Dinge, wo du im Nachhinein denkst, oh, was hast denn jetzt du scheiße geredet eigentlich bist du ja gar nicht so eigentlich wolltest du ja gefallen übrigens antworten viele leute auf diese frage ob sie sich immer authentisch beschreiben mit Ja, weil sie wollen ja ehrlich sein, ist eines der Grundwerte. Und die Wahrheit ist, der Mensch beschreibt sich tagtäglich in verschiedensten Rollen auf unterschiedlichste Art und Weise und erweckt im Äußeren, je nachdem, was die Rolle von einem erwartet, natürlich auch unterschiedliche Eindrücke. Und so wird man auf der Arbeit anders beschrieben als im Privatleben. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Das Ding, was ihr da oben im Kopf habt, ja, dieser ganze Matschklumpen, der da oben rumschwimmt, der kann das nicht unterscheiden. Dem ist es am Ende des Tages scheißegal, wo ihr seid, mit wem ihr redet, das Gehirn kann das nicht unterscheiden. Die Eindrücke, die Sinneseindrücke, die unterscheiden das. Aber die Verarbeitung da oben hat erstmal kein Interesse daran, ob das privat, geschäftlich ist, ob das zu teuer ist, zu billig ist. Es kommt immer darauf an, was ihr vorher für eine Persönlichkeit geprägt habt. Und die Grundlage dieser Persönlichkeit wird gelegt im Alter von 0 bis 14 Jahren. Ja, in eurer Vergangenheit. Und wenn ihr jetzt jünger als 14 seid, dann sei es mir verziehen, dann passt das Beispiel nicht so ganz da drauf. Aber wenn ihr älter als 14 seid, wovon ich ausgehe, dann ist eure Vergangenheit maßgebend dafür verantwortlich, was ihr in der Gegenwart seid und was ihr in Zukunft werdet und das ist der rote Faden dieser ganzen Geschichte der Persönlichkeitsentwicklung, wie ich sie betrachte und da würde ich euch gerne mit auf die Reise nehmen und es wird immer wieder darum gehen, was dazu führt, dass du heute bist, wie du bist und hier geht es auch nicht um die Frage, ob du richtig bist oder falsch, es geht immer nur darum, lässt du es weiterhin zu, dass du von außen entwickelt wirst... Oder sagst du, ein Teil davon möchte ich gerne selbst übernehmen, ich möchte meine eigene Persönlichkeit prägen und will nicht ständig das Ergebnis meiner Vergangenheit sein. Und diese Vergangenheit, die zu 70 Prozent ja von 0 bis 14 festgelegt wird und wir unterhalten uns aber ganz oft über die anderen 30 Prozent, die gilt es in den Griff zu kriegen. Denn du kannst nichts dafür, was in deiner Vergangenheit passiert ist, wenn du zum Beispiel als Kind die Macht nicht hattest über dein Leben, sondern im Familienverbund existiert hast oder in welcher Situation auch immer. Da kannst du nichts dafür. Du kannst aber was dafür, was du in der Zukunft tust Und das ist der Punkt. Du bist oft nicht verantwortlich für das, was in der Vergangenheit passiert ist, aber du bist verantwortlich dafür, was dir jetzt in der Zukunft passiert. Und das ist oft ein Ausgangspunkt, den ich gerne mit einem Fluss vergleiche. Ich nenne das den Fluss des, der, Persön der Persönlichkeit. Und der Fluss ist eine gute Metapher, weil in dem Fluss ist immer Strömung. Es ist immer Bewegung. Es gibt keinen Fluss, der steht. Und in diesem Fluss befindet sich dein ganzes Leben. Diese Metapher, dass man die Vergangenheit immer in dem Fluss dabei hat, die fließt hinter einem und manchmal fließt sie auch an einem vorbei, wenn man dann über die Vergangenheit redet. Und die Zukunft ist immer vorheim. Und du sitzt in deinem Bötchen auf diesem Fluss und treibst in der Strömung dahin und du kannst es nicht aufhalten. Der Strom deines Lebens, der findet definitiv statt. Und die Frage ist, welche Vergangenheit tust du denn da rein in diesen Fluss? Es liegt an dir. Und die Vergangenheit muss nicht immer 20 Jahre zurückliegen. Das ist die Vergangenheit 1, 2, 3 vorbei. Dass du jetzt diesen Podcast hörst, erzeugt in deiner Persönlichkeit eine Wirkung, die Gegenwart ist und bups ist es schon Vergangenheit. Und dein Gehirn hat folgenden Ansatz. Dein Gehirn geht hin und holt die Erfahrungen der Vergangenheit, auch der kürzeren Vergangenheit, und nimmt diese und erzeugt daraus die Reaktionen deiner Gegenwart, die deine Zukunft erzeugen. Und wenn jemand sagt, du kannst die Zukunft nicht selbst bestimmen, dann ist das schlicht und ergreifend falsch. Denn alles das, was wir heute tun, ist im Prinzip schon Bestandteil der Zukunft, Bestandteil der Vergangenheit. Und jetzt will ich gar nicht so verwirrend damit umgehen, das soll so ein bisschen der rote Faden sein, mit dem wir uns jetzt beschäftigen möchten und ich möchte euch so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was man denn darunter zu verstehen hat, was denn die Vergangenheit mit einem macht und da ist ein Zitat, was ich manchmal für mich anwende, ist, die, das Gewicht deines Lebens wird oft durch den Beton in deinem Kopf erzeugt und bestimmt und wenn wir uns keine Gedanken darüber machen, diesen Beton mal wieder in Bewegung zu bringen, dann werden wir mit zunehmenden Erfahrungswerten und Alter, werden wir zu Menschen, die in Anführungszeichen auch immer manifestierter sind in ihren Ansichten, in ihren Meinungen. Und auf einmal wissen wir gar nicht, warum wir in manchen Lebenssituationen so agieren. Am meisten stellt man das fest, wenn Eltern unter euch sind, wenn man mit Kindern umgeht und dann auf einmal mit den Kindern so umgeht, wie die eigenen Eltern mit einem umgegangen sind, und man erwischt sich dabei, dass man das nie wollte, dass die eigenen Eltern so mit einem umgehen und dann steht man auf einmal vor seinem eigenen Kind und sagt dieselben Sachen, so räum dein Zimmer auf und das ist alles nicht richtig oder falsch, darum geht es nicht, aber die Frage ist, hätten die Eltern früher motivierende Reden gehalten und nicht disziplinarisch das Zimmer aufräumen befohlen, dann wäre das Zimmer aufräumen sicherlich viel einfacher gewesen, denn das... Was uns prägt, ist ja nicht, dass wir heute in der Lage sind, unsere Kinder auch zu motivieren, dadurch, dass wir von unseren Eltern motiviert wurden, sondern wenn wir Befehle erfangen haben, dann geben wir im Leben Befehle weiter. Warum? Weil unser Unterbewusstsein ein Gewohnheitstier ist. Und das Gewohnheitstier wird programmiert, so wie eure Freunde euch programmieren. Und ihr seid immer, immer das Ergebnis eurer bisher gemachten Erfahrungen, das bestimmt den Beton in eurem Kopf. Und wenn du immer wieder dieselbe Freundin fragst, was du im Leben tun sollst, und du immer wieder dieselben Diskussionen hast, du mit ihr über Menschen hetzt oder ihr selbst auch Gespräche führt, dann wird das deine Zukunft prägen. Du kannst an dem Umgang mit Menschen heute schon feststellen, wie du in der Zukunft sein wirst. Wir machen uns das nur nicht bewusst. Und die Bewusstmachung von dem, was wir hier sagen, das ist all das, was sich im Spannungsfeld oder auch im Glücksfall der Persönlichkeitsentwicklung bewegt. Und die Rückkehr zur eigenen Persönlichkeit, also die Rückkehr zur Liebe und zum Selbstwert, zur Selbstwertschätzung der eigenen Persönlichkeit, das ist einer der Hauptaufgaben. Und egal, was du im Leben gerade denkst, wenn du diesen Podcast hörst und hoffentlich auch die Zukunft im Podcast hörst, es geht immer darum, dass ich an den Kern der menschlichen Persönlichkeit ran möchte. Meine größte Aufgabe, meine Vision ist es, den Selbstwert eines jeden Menschen zu steigern. Und diese Leidenschaft, die kommt auch sehr, sehr stark daher, weil der Fund, das Fundament meines Lebens die Liebe ist. Und in der Ausgangslage der Liebe steckt ja eine sehr wohlwollende Haltung zum Leben. Und die Ausgangshaltung im Leben schon mal zu definieren, bedeutet nicht, dass man im Leben nicht missgünstig ist oder auch mal wütend. Das hört sich immer so schwarz-weiß an, so ist der Mensch natürlich nicht, denn auch ich habe eine Vergangenheit und ich habe ein Leben hinter mir und ich habe ein Leben vor mir und in der Gegenwart ist das Ergebnis bei weitem nicht immer das, was die eigene Lehre der Persönlichkeitsentwicklung euch in diesem Podcast mitteilt und das ist eine Handreichung, auch mit euch liebevoll umzugehen, verständnisvoll umzugehen, du hörst heute nicht so einen Podcast und morgen bist du ein besserer Mensch, was 10, 20, 30, 40 Jahre in deinem Gehirn gehämmert wurde, ja, das kann auch oft bedeuten, bist du vielleicht auch manchmal das Problem ja, und das gibt man halt nicht gerne zu. Ja, und das Grundverständnis ist immer, dass man in der Persönlichkeitsentwicklung immer Wertschätzung, wertschätzend mit sich selbst und anderen umgehen sollte. Und die Weisheiten, die hier so propagiert werden und die in die Welt hinausgeschossen werden, das ist eine große, große Leidenschaft, die ich voller Liebe betreibe und es auch jetzt in diesem Podcast in die Welt tönen möchte. Und ein paar kleine Geschichten, Anekdoten, die euch immer wieder mit auf die Reise nehmen sollen, sollen das Ganze natürlich begleiten. Ob man was Berufliches erlebt hat, wo eine Anforderung gestellt wird. Also bei mir ist das oft, dass ich das Talent habe, sehr, sehr starke Kraftimpulse geben zu können. Meine ganze Natur ist ein energiegeladenes Bündel, was so eine hohe Impulskraft hat, dass ich am Anfang immer unwahrscheinlich viel Kraft reingeben kann in Dinge. Und natürlich durch diesen hohen Energiefluss in beruflichen Dingen, zum Beispiel, wenn du eine Anforderung hast, dass du ähm, im Management eine neue Aufgabe bekommst und in, zum Beispiel in Deutschland ein neues Händlersystem aufsetzen sollst für irgendwas zu verkaufen, in dem Fall war das Software, dann bist du am Anfang sehr, sehr enthusiastisch und mit einer hohen Energie unterwegs und das motiviert viele Leute. Und wo ich euch ein bisschen mitnehmen will, ist jetzt schon, wo sind denn deine Talente? Mein Talent ist es, sehr, sehr stark und impulskräftig zu sein am Anfang, aber in der Nachhaltigkeit, dass die Energie oben bleibt, das fällt mir dann wiederum etwas schwerer. Also so entwickelst du in der beruflichen Aufgabe, wie in dieser kleinen Geschichte, die schon viele Jahre zurückliegt, du baust ein Händlernetz auf und bist sehr, sehr energetisch unterwegs, begeisterst Menschen für die gute Sache, für die du unterwegs bist. Und das machst du dann ein paar Jahre und du merkst, wie dir da die Luft ausgeht, denn das ist oft so, habt ihr vielleicht, wenn ihr im Karneval unterwegs seid oder in Sportgruppen, dass anfangs die Anfangsenergie immer sehr, sehr hoch ist oder beim Abnehmen habt ihr schon mal Diät gemacht, ja, Na, ich habe in meinem Leben schon eine Tonne abgenommen, ja. Habt ihr schon mal Diät gemacht und am Anfang ist da ganz viel Energie drin. Und dann spricht man auf einmal mit ganz vielen Leuten, die ewig lange durchgehalten haben, die unwahrscheinlich diszipliniert sind, auch im Beruf. Und du denkst, mein Gott, wie macht er das? Die Wahrheit ist, das klappt bei dem oder bei ihr bei weitem nicht immer. Und das ist schon mal die erste Wahrheit. Und nochmal auf mich zurückzukommen, wenn dann die Energie zu Ende geht, ist es einer der nicht vorhandenen Stärken dann auch offen zuzugeben, weil das kommt ja einer gefühlten Niederlage gleich, dass man vielleicht keinen Bock mehr hat oder dass man sagt, das ist nicht meine Stärke, ich verlasse diese Situation, in diesem Fall zum Beispiel eine Arbeitsstelle, wo man definitiv morgens aufsteht und wirklich keinen Bock mehr hat, weil man nicht impulskräftig sein darf, aber du kannst deine Energie ja nicht verstecken. Und euch da an der Hand zu nehmen und zu sagen, ob im Sport, im Beruf oder sonst wo, was ist denn das, was dich ausmacht? Was ist denn dein Talent und deine Stärke? Die Psychologie sagt heute, Stärken, Stärken und Schwächen sein lassen. Und das kann ich in meiner ganzen Erfahrung nur unterschreiben. Aber unser ganzes System da draußen ist definitiv geprägt davon, Deine Stärken möglichst gleichzurichten mit vielen anderen, die auch Stärken haben. Wir haben also kein, ähm, keine hohe Talentförderung, aber in unseren Schwächen kritisiert zu werden, das ist ein großartiger Charakter unseres Bildungswesens oder auch in den Unternehmen, wo wir unterwegs sind. Wenn ihr an eure Firmen denkt, also. Es ist wahrscheinlich alles top durchorganisiert. Alle Fehlerquellen werden ausgemerzt und alles wird bestimmt von Controllern und alle Prozesse werden festgelegt. Und damit man möglichst wenig Fehler macht, weil man sagt, Fehler kosten ja auch Geld. Und das ist richtig. Das ist nicht falsch. Die Wahrheit ist leider Gottes, dass der Mensch als Lebewesen nicht mehr kann. Wir sind so durchorganisiert, wir sind so wir haben so viel Angst davor, Fehler zu machen, alle Prozesse sind durchorganisiert, ob du im Finanziellen unterwegs bist, auf der Arbeit oder sonst was, wir können nicht mehr, wir sind keine Maschinen, aber wir haben Stärken. Und im Laufe der Zeit, wenn du beruflich unterwegs bist, nicht in deiner Leidenschaft eventuell, sondern hast einen Job angenommen, weil wir müssen ja auch Geld verdienen, klar, dann kann es sein, dass deine Stärken im Laufe der Zeit gar nicht mehr nach vorne kommen. Und viele, viele Menschen gehen mittlerweile hin und leben ihre Stärken und Talente zum Beispiel in ihren Hobbys aus, ob sie jetzt Fußball spielen, Segeln oder auch im Verein oder sich engagieren, sozial engagieren. Und auf einmal lernst du Menschen kennen in einer Rolle, wo sie ihre Stärke ausleben, wo du sagst, mein Gott, die Kollegen sagen, so kenne ich dich in der Firma ja gar nicht. Und dann sagst du, ja, in der Firma darf ich das ja auch nicht. Weil Menschen, die ihre Stärken ausleben, ganz oft sehr, sehr leidenschaftlich sind und unglaublich großartig wirken. Und das ist in vielen Teams nicht beliebt, weil Menschen haben Angst davor, dass sie selbst schlechter dastehen, wenn andere großartig sind. Und das soll jetzt nicht als Vorwurf gelten oder soll auch nicht so formuliert sein, dass es als Vorwurf gesehen werden kann. So ist das nicht gemeint. Es ist so gemeint, dass wir ganz oft unsere Stärken verstecken, um andere nicht in unseren Schatten zu stellen. Und es gibt ein wunderschönes Buch von der Marianne Williamson, das heißt »Rückkehr zur Liebe«, kann ich nur empfehlen, hat mein Leben grundlegend auf den Kopf gestellt, und das wird es, äh, das eure auch, wenn ihr das Buch lest, Williams in Rückkehr zur Liebe. Und ähm, sie hat in einem Zitat mal gesagt, dass es nichts bringt, uns klein zu machen, weil wir dann im Schatten stehen. Und wir haben Angst zu leuchten, weil wir Angst haben, dass andere in unserem Schatten stehen. Aber dabei bringt unser Leuchten andere Menschen auch zum Leuchten. Denn wo Energie und Licht ist, da ist es hell und da ist Kraft drin. Und da hat der Neid auch keinen Platz mehr. Aber das ist das, was oft passiert. Und wenn man dann eine Vergangenheit erzeugt, wo man, in denen man seine Stärken nicht mehr auslebt, dann erzeugt man automatisch eine Gegenwart, die immer schwächer wird und somit auch eine schwächere Zukunft. Das heißt nicht, dass man ein unglückliches Leben führt, aber es ist meiner Ansicht nach oft eine der schlimmsten Auswirkungen ist, dass man ein zufriedenes Leben führt. Zufriedenheit ist nicht im Sinne eines Lebewesens. Ein Lebewesen will wachsen. Kennt ihr ein Lebewesen auf der Welt, was nicht wachsen will? Nur der Mensch bestimmt, dass er nicht mehr wachsen will. Er macht eine Ausbildung, macht Schule dann der Eimer über den Kopf und dann wird nicht mehr gewachsen. Und das führt dazu, dass du, wenn du vielleicht heute 30, 40, 50 Jahre alt bist, dass du Menschen aus deiner Vergangenheit wieder triffst, die vielleicht in frühen Jahren hochtalentierte Fußballer oder Sportler oder Theaterspieler, keine Ahnung, ja und Talente hatten und Stärken hatten und du triffst die wieder und es ist keine Strahlkraft mehr da. Und dann fragst du, was hast du denn aus deinem aus deiner Leidenschaft gemacht, aus deinem Hobby, aus, deinem, aus deiner Stärke? Und allzu oft kommt die Antwort, ja, du weißt ja, so geht das im Leben ja nicht. Das Leben schreibt andere Bücher, man muss ja Geld verdienen, man nimmt einen Job an, ja, dann macht man irgendwo... Man bringt halt die Zeit rum. Ist das richtig? Ist das falsch? Nein. Es wird natürlich auch oft von den Situationen im Leben bestimmt, wenn man jetzt ein Haus baut oder eine Familie bekommt oder eventuell auch Schicksalsschläge erlebt, die dazu geführt haben, dass man oft vielleicht gar keine Macht darüber hat, was gerade passiert ist. Und so schwemmt das Leben oft an einen Strand, wo man vielleicht gar nicht hin wollte, sondern man will an einen anderen Ort ja, und ihr habt gerade gemerkt, dass die Energie, die da drin steckt, wenn man an sich lernt, wieder an sich zu glauben, und das ist auch die Botschaft, egal wie es euch gerade geht, es ist völlig wurscht. Wir finden immer, immer einen Energiepunkt, der in dir ist, den wir wieder zum Strahlen bringen können. Und es ist völlig egal, wo du gerade stehst. Es gibt immer einen Weg. Und diese Sicherheit. Die kannst du haben, denn manchmal siehst du einen Baum, der total runtergekommen ist, oder eine Blume und ein halbes Jahr später siehst du die, wie die aufgeblüht ist. Und es gibt die, die nicht mehr aufblühen, es gibt die, die wieder blühen. Und ich glaube halt nur mal an die, die wieder anfangen zu wachsen. Und im Wachstum steckt immer die Energie, im Wachstum steckt auch der Aufwand zu wachsen. Man muss immer wieder gießen, man kann nicht davon ausgehen, dass man in seiner Persönlichkeit wächst, wenn man nicht an seiner eigenen Persönlichkeit arbeitet. Das ist eine, tief, eine tiefgehende Überzeugung von mir, dass in dem ganzen... Momentum der Energie der eigenen Persönlichkeit ausschließlich die Entwicklung, die eigene Entwicklung der eigenen Persönlichkeit Befreiung bringt und das Gefühl auch frei zu sein. Und in diesem Moment kann man andere wieder mit auf die Reise nehmen. Und wenn ihr den Fluss noch mal vor Augen habt und das Bötchen, was euch auf diesem Fluss treibt, dann wird es im Leben, wo die Vergangenheit und die Zukunft in diesem ganzen Wasser rumschwimmt und die Strömung unaufhaltsam nach vorne geht, da gibt es Stromschnellen, da gibt es äh, bachähnliche Strukturen, da gibt es schnelle Flüsse, große Flüsse, kleine Flüsse. Aber wenn ihr euch nicht bewusst macht, was denn euer Fluss ist, dann mag es im Moment, vielleicht geht es manchen von euch auch gut, mag es sein, dass es nicht so wichtig ist. Aber die Empfehlung ist, sich darüber Gedanken zu machen, was gerade los ist in diesem Fluss. Denn wie der Steve Jobs so schön in seiner Stanford-Rede mal gesagt hat, Manchmal trifft das Leben dich mit einem Ziegelstein und dann musst du aufgestellt sein. Und es kommen im Leben oft Ziegelsteine geflogen, es sind Schicksalsschläge, die passieren. Und wenn du da besser aufgestellt bist, also deinen Selbstwert so hoch definiert hast, deine Persönlichkeit so stark entwickelt hast, da kann es sein, dass dieser Ziegelstein nicht so wehtut. Die meisten Menschen, es gibt ein Lied, ich glaube der Xavier du hat mal gesungen, der Mensch lernt erst, wenn er Scheiße frisst. Wenn es dann soweit ist und am Boden liegst, ist es wesentlich schwieriger, wieder aufzustehen und Methoden zu lernen, wie man wieder aufsteht, als wie wenn man es tut, wenn man einigermaßen stabil ist. Die meisten Menschen können diese Erfahrung teilen, ob man jetzt Trauer versucht in den Griff zu kriegen oder Liebeskummer oder egal, welche Dinge einem so passieren dann ist es gut, wenn man sich mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinandersetzt. Ja. Und da stecken wahnsinnig gute Chancen drin. Ja. Und wenn man in der Vergangenheit rumwühlt und die Geschichten der Jugend auspackt, ob es die Klassenfahrten sind, ob es die Schule an sich ist, ob es das Studium ist, die Ausbildung. Ja. Alle von euch haben Anker in der Vergangenheit, in denen sie Glücksgefühle hatten. Ja. Und das soll auch das Thema im nächsten Podcast sein, den ich. Am Montag dann rausbringe, da würde ich euch bitten, mal zuzuhören, weil dann gehen wir in die Vergangenheit und lernen, die Vergangenheit in Kraft umzuwandeln. Denn nur so kann ich die Turbine, die Zukunft als Turbine nutzen und fange mich an, in der Gegenwart ganz anders zu bewegen. Ja, das soll es für den ersten Podcast gewesen sein. Und ihr merkt ja, da ist sehr, sehr viel Leidenschaft drin, sehr viel Energie. Ich freue mich auf den Nächsten und freue mich für euer Zuhören. Ich freue mich auch darüber, wenn ihr mich auf meiner Homepage besucht oder auch diesen Podcast empfehlt, euren, oder Menschen empfiehlt, die vielleicht gerade nicht so gut dran sind wie ihr. Das würde mich sehr freuen. Das war der Achim Wiedemann und bis zum nächsten Mal. Tschüss.